0: Raffaele Ferraro, ospite d'onore assieme a Coach Buscaglia dell'evento organizzato dal Trust dell'Aquila Basket, che si terrà domani sera presso la Cassarulla di Trento, in via Belenzani, a raccontare la passione sportiva, cultura, passione sportiva e comunicazione dello sport. Raffaele, temi che si intrecciano perfettamente con, con quello che tu fai nell'ambito della pallacanestro
1: esatto, io mi occupo di gestire un eh, sito internet eh, che mh, diciamo, definirei meglio un blog eh, che parla di palacanestro da quasi sei anni, si chiama La giornata tipo e appunto il, il taglio, lo stile del, del, del blog è sempre stato quello di raccontare tutto quello che ruota attorno al, al mondo della palacanestro partendo dai dai campioni super affermati della NBA fino ad arrivare alle persone che giocano a palacanestro in, in maniera amatoriale.
0: E lo fai con uno stile tuo, sei molto seguito, seguiamo anche noi la tua pagina, vediamo che ci sono tantissime interazioni, tantissimi commenti da un pubblico piuttosto giovane, se, se non sbaglio l'impressione, hai uno stile infatti piuttosto informale, dici quello che pensi, non è pura e semplice cronaca.
1: Sì, diciamo che eh, avendo avuto un un boom iniziale soprattutto sui social, i social eh, sono ancora un un target abbastanza giovane, per per abbastanza giovane si intende di solito la fascia 18-24 e 24-30, però eh, per dire, lo dicono i dati, siamo comunque seguiti anche dai, dai quarantenni, dai cinquantenni, dai nostalgici. Di una palacanestro magari anni 70-80 che adesso è, è completamente cambiata. Il taglio: sì, il taglio è, è il taglio ironico, senza peli sulla lingua, eh, cercando di, di avere pochi filtri nel comunicare, eh, talvolta anche magari. Eh, questioni un po' po' spinose, polemiche magari legate ai regolamenti, alle federazioni e quant'altro. È un modo schietto e spero sincero di di raccontare la pallacanestro nella quale in sostanza penso che si eh, rivedano eh, parecchie persone che che leggono.
0: Rimanendo sul tema dell'incontro di domani, quanto conta la passione in quello che fai? Immagino sia contato tantissimo, soprattutto agli inizi.
1: Conta, conta praticamente solo la passione. Contava all'inizio, contava durante conta anche ora. Certo. Io, io sono, sono di Bologna, dove è una città particolare dove la pallacanestro è nell'aria, la, la, la respirano tutti, chi più chi meno. Eh, io sono stato invaso da, da questo vento di pallacanestro da, da quando ero piccolo, ho sempre giocato a basket e fondamentalmente tutto ciò che è arrivato dopo è frutto semplicemente della passione, prima eh, passione che veniva sfogata giocando, poi scrivendo.
2: Nell'evento si parlerà anche di comunicazione, eh, da quello che eh, ci stai raccontando sembra che siate consapevoli di avere riempito uno spazio eh, che era vuoto insomma, un successo eh, esponenziale anche negli ultimi anni, ne siete consapevoli e magari avete anche dei progetti per il futuro che possono eh, riscontrarsi proprio a livello comunicativo.
1: Guarda, eh, all'inizio da un certo punto di vista eh, la comunicazione era un po' più semplice perché quando si parte ovviamente il pubblico è un po' più piccolo e si ha anche magari la libertà di di parlare, di esprimersi e di toccare un po' tutti gli argomenti, Eh, col crescere del seguito eh, subentra una una sorta di responsabilità e quindi le parole da un certo punto di vista vanno un minimo soppesate perché… Ogni messaggio arriva, arriva a tante persone e soprattutto sui social network il messaggio eh, può venire anche spesso travisato perché appunto è qualcosa di scritto e non, eh, e non viene percepita l'empatia di chi ti comunica, di chi ti comunica qualcosa. E, e quindi col tempo eh, ho imparato e abbiamo imparato perché comunque sia, ci sono tante persone che fanno parte diciamo, della redazione del sito internet abbiamo imparato a eh, scegliere eh, le parole giuste partendo da, da, un concetto, da un concetto iniziale. Progetti sì, eh, anche se fondamentalmente eh, continuiamo a vivere, a vivere alla giornata e settimanalmente seti, eh, per settimana. Eh, l'anno scorso siamo stati contattati da, dall'Eurolega che è il massimo esponente in Europa mm. per quanto riguarda il basket per, per fare alcune attività. Non È deve saperlo cosa...
0: Petrucci questo, eh? <ride>
1: Vabbè, <ride> a parte gli eh, scherzi. Penso che anche, che anche Petrucci possa riconoscere con organo <ride> europeo, anche se non affiliato alla FIBA, certo. sia comunque un'entità che sta al di sopra di una federazione nazionale. <ride> e quest'anno sostanzialmente siamo stati ricontattati e faremo, eh, nelle prossime settimane, alcune cose con eh, Eurolega molto diverse da quelle dell'anno scorso, Quelle dell'anno scorso da un, punto di, da un certo punto di vista sono state molto più professionali perché eh, siamo stati su quattro campi in giro per l'Europa a confezionare dei, dei reportage su alcuni giocatori, mm-hmm. eh, invece quest'anno fondamentalmente eh, quello che ci hanno chiesto è quello che sostanzialmente facciamo quotidianamente, ossia molta interazione con il pubblico europeo, cose simpatiche, ironiche e quindi insomma, abbiamo studiato alcune cose da proporre sui canali internazionali di Eurolega e la, la richiesta principale è l'ironia e in questo caso sicuramente è la, una, una grande sfida, è una cosa abbastanza difficile perché far ridere in italiano con la tua lingua è un conto Far ridere in inglese popolazioni di paesi diversi è molto 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 più difficile. Speriamo eh, da un certo punto di vista di riuscirci.
0: È una sfida culturale da questo punto di vista effettivamente. Tornando invece all'incontro di domani sera, ti confronterai con coach Buscaglia sui temi che abbiamo riassunto prima. È inevitabile noi da trentini, da tifosi dell'Aquila Basket, chiederti un commento su come hai visto questa stagione molto altalenante dell'Aquila Basket appunto, e cosa pensi rispetto al campionato in corso
1: Sì, diciamo che c'è stato qualche, qualche problemino nella, nella prima parte di stagione poi c'è stato un filotto di vittorie eh, sia in campionato che in Coppa credo che per il valore diciamo, del, del, del roster allestito mh, i risultati siano abbastanza in linea con il valore appunto dei, dei giocatori eh, Maurizio Buscaglia è, oltre a essere un grandissimo allenatore eh, trovo che sia un grandissimo comunicatore eh, lo dico eh, sia da amico perché sono amico di Maurizio ma lo dico anche da, da appassionato di basket che segue, che segue il campionato italiano Maurizio ha una peculiarità che tanti altri allenatori non hanno eh, non è mai, mai, mai banale, anche quando eh, lo vediamo quotidianamente, magari le, le, le domande dei giornalisti in determinati momenti della settimana sono sempre un po' standard e spesso le risposte degli allenatori sono sp- standard, lui cerca sempre eh, di, 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 di essere se stesso e di parlare alla sua maniera, e non a caso poi è stato invitato anche ultimamente a degli speech molto importanti che credo non tutti gli allenatori siano in grado di, 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 di poter tenere. L'Aquila, l'Aquila Trento credo che da un certo punto di vista sia un, un modello da, da tanti punti di vista, non solo da dai giocatori che vanno in campo che sono un po' la ciliegina sulla torta che sta dietro, che sta dietro la società è una, è una società che lavora molto bene in maniera, in maniera tranquilla e quindi credo che il, il risultato del campo per chi segue l'Aquila Trento non sia la priorità come lo è in, in, altri, in altri posti dove mancando una, una certa struttura che sta al di fuori del parquet e appunto ci rimane solo il risultato del campo e lì viene dato al massimo di importanza
0: A proposito di altri posti invece guardando alla Serie A c'è molto equilibrio in vetta, qualche sorpresa ma ultimamente nelle ultime stagioni ci siamo abituati alle sorprese tu chi vedi favorito, la tua griglia di partenza in vista dei playoff?
1: La la sorpresa come un po' capita da qualche anno a questa parte è eh, che da un certo punto di vista Milano non ammazzi il campionato in regular season, è vero che con la nuova formula dell'Eurolega fondamentalmente Milano è una squadra che fa due campionati e quindi eh, lo vediamo anche un po' con i minutaggi dei vari giocatori fondamentalmente utilizza praticamente due squadre eh, sì c'è tantissima, tantissima, tantissimo equilibrio e lo dice eh, non a caso la, la Coppa Italia che si è giocata l'ultimo weekend nel quale la finale è stata, è stata giocata, se non sbaglio vado a memoria, dalla settima in classifica attuale e dalla quarta in classifica attuale e questo la dice lunga appunto sul, sull'equilibrio che, che regna in campionato l'anno scorso questo equilibrio ha portato a una finale eh, sicuramente difficilmente da da, da pronosticare inizio stagione come è stata quella tra Venezia e Trento, Eh, credo che probabilmente anche quest'anno ci possa essere una coppiata di finale che magari non era la la, la maggior favorita per per i bookmakers all'inizio della stagione.
2: Eh, volendo continuare un po' a sfruttare la, la tua competenza eh, cestistica, siamo reduci oltreoceano a quello che è stato l'All Star Weekend, eh, magari una breve riflessione anche su questa nuova formula eh, dei Dream Team che hanno eh, Team Lebron e Team eh, Stephen. E poi magari anche un commento su quella che è la direzione che sta prendendo uh, l'NBA, uh, tutte queste trade di giocatori uh, che coinvolgono giocatori molto importanti e poi magari se puoi sbilanciarti su quella che può arrivare fino in fondo. Tre domande in una.
1: <ride> allora, eh, dunque, partendo dallo Stargame, eh, l'NBA credo che fosse arrivata a un punto di, di, di non ritorno eh, da un certo punto di vista, mh, era singola- secondo me, era un po' singolare che anche l'NBA per un evento di puro in- entertainment come quello dello Stargame eh, sostanzialmente eh, fosse arrivata a-, a consumare del tutto una formula che si portava avanti di anno in anno, eh, soprattutto la partita dello Stargame negli ultimi 7-8 anni era, era diventata fondamentalmente inguardabile per il concetto di partita in sé e quindi anche l'NBA fa un po' ridere, ha dovuto porre rimedio cercando di fare qualche cambiamento. Questo cambiamento che c'è stato, diciamo, Team LeBron, Team Stephen, eh, all'inizio credo eh, che sia stato preso un po' come come qualcosa di non, eh, neanche troppo serio, cioè sembra, sem- è sembrato un po' come quando andiamo al campetto, facciamo pari o di dispari e i due capitani fanno, fanno le squadre. <ride> nella realtà poi la partita, a differenza degli ultimi anni, mh, almeno nella seconda parte, è stata eh, da, un, da un punto di vista agonistico, giocata e combattuta. Eh, io non credo che sia stato per il cambiamento che hanno avuto, ma semplicemente... Quando una partita vuole essere seria deve partire dalla testa dei giocatori, quindi se i giocatori decidono di giocare veramente una partita la partita è bella, altrimenti no e quindi non credo che ci siano regolamenti che tengano da questo punto di vista. Per quanto riguarda le trade, eh, insomma, il, il, il funzionamento del mercato NBA è completamente, completamente diverso dal nostro, è completamente diverso il il regolamento per quanto riguarda le, le, le franchigie che hanno un salary cap da rispettare, non è come da noi che chi ha più soldi può spendere, espandere fare, e fare quello che vuole, da un certo punto di vista a me piace più, molto di più il modello NBA perché lo trovo più equo e perché dà possibilità a tutte le franchigie in periodi diciamo diversi di poter competere per, se non per arrivare all'anello ma comunque sia di, di fare i playoff. E la favorita lo, lo dice il roster, lo, dice, lo dicono tante altre cose, è ovviamente Golden State, però insomma, come, come il campionato italiano la favorita è Milano non è detto che poi vinca sempre la favorita.
0: Grazie mille, allora Raffaele Ferraro, la giornata tipo, ci rivediamo domani sera a Trento.
1: Grazie a voi e ci vediamo domani.